0: Druga świeczka z kalendarza adwentowego, który mam, świeczkowy. Została odpalona. Nie mam absolutnie pojęcia zielonego, co to jest za zapach. Świeczka ma biały kolor. Janki Kendall miało kiedyś taką serię zapachów przypominających zapach bawełny, świeżego prania. I trochę mi się to z tym zapachem kojarzy. Zresztą pierwsza świeca zapachowa, jaką kupiłam sobie właśnie tej firmy. To było to świeże pranie i nie spodobała mi się. <grywa> Była zbyt sztuczna. Dziękuję wam za odzew po wczorajszym odcinku. A z racji tego, że nawet nie minęły 24 godziny do momentu, kiedy nagrywam kolejny odcinek, a już tym bardziej minęło w zaledwie kilka czy kilkanaście godzin od publikacji go i do momentu, w którym otrzymałam pierwsze maile, odnośnie świąt i waszych pomysłów, to jestem zaszczycona i bardzo się cieszę, że ten ma trafił znowu do waszych serc, pod wasze dachy. Obawiam się niestety, że możemy mieć pewien problem z komunikacją w tym roku, ponieważ wszyscy ci, którzy obserwują mnie na Instagramie, mogli dzisiaj zobaczyć, że mam pewne problemy z Instagramem. No i mam takie obawy, że to co wrzucam pokazuje się małej liczbie osób, a jednak Instagram jest taką moją jedną z główniejszych, z bardziej głównych platform do dzielenia się nowymi odcinkami. Okej, ale nieważne. Jeżeli możecie, to po prostu śledźcie tutaj ten cykl, możecie zawsze zaobserwować podcast, czy to jest na YouTubie, subskrybując kanał i włączając ten dzwoneczek, albo po prostu obserwując podcast i włączając sobie jakieś tam powiadomienia o nowych odcinkach. Co ja dzisiaj robiłam? Wczoraj powiedziałam, że nie mam dekoracji, że chciałam jechać do IKEA, żeby mieć tego 1 grudnia już wszystko gotowe. I pojechałam dzisiaj do tej Ikei, wracając do domu z miasta, właściwie już było przed 17:00 i miałam wielką ochotę już znaleźć się w domu, napić się czegoś ciepłego, bo wymarzłam. Ale pomyślałam sobie, że w sumie nie ma takiego ruchu wielkiego, więc może podjadę trochę dalej do Ikei. Mam takie szczęście, że Ikea jest w tej samej dzielnicy, w której ja mieszkam. Teoretycznie chyba już jest w Markach, ale nazywa się Ikea Targówek, a ja na Targówku mieszkam, więc pojechałam i przywiozłam sobie dzisiaj cztery gwiazdy te takie y, dwalla chyba się nazywają takie świecące już dwie złożyłam i jedną przy składaniu miałam ochotę po prostu podrzeć pomyślałam że one się świetnie trzymają one tak trochę luźno są przytwierdzone do takiego świecącego do takiej świecącej podstawki która jest generalnie podstawką pod zwykłą normalną lampkę Ale zrobiłam to i nagrywając właśnie dzisiejszy odcinek, patrzę na jedną z tych gwiazd, druga jest w sypialni, a nagrywam to w dużym pokoju. Patrzę jednocześnie oczywiście na furę prania, które jest do poskładania i do schowania. Patrzę na stół zawalony książkami, które dzisiaj przyszły. Patrzę na rozwalony sprzęt rozłożony. Patrzę na kable, które są na podłodze. Więc żeby was nie zwiódł ten wspaniały mój może głos i i ta cisza i to, że patrzę na świecącą gwiazdę. Myślę, że jutro czeka mnie sobota arcy sprzątająca, arcy aktywna pod kątem właśnie wyrzucania różnych śmieci i porządkowania. Ale powiem szczerze, że na ten moment mam ogromną ochotę to zrobić i mam wielką ochotę właśnie udekorować Dom w taki sposób niezbyt ingerujący oczywiście wewnątrz to znaczy myślę, że w tym roku z absolutną pewnością pozbędziemy się, czy pozbędziemy się, po prostu nie rozłożymy choinki. W zeszłym roku zresztą miałam choinkę, mieliśmy choinkę tutaj w domu i to była choinka, którą nam przywieziono i potem zabrano, ona była w doniczce. Była u nas chyba dwa czy trzy tygodnie i to było bardzo fajne rozwiązanie, że ta choinka była zasadzona, potem ktoś ją bierze. Znaczy firma, która ją nam udostępnia, bierze ją do siebie, wsadzają w ziemię, opiekuje się nią przez cały rok i potem w kolejnym sezonie te choinki znowu mogą na moment przyjechać do domów. Mam nadzieję, że wiele z nich nie cierpi, ale to faktycznie wygląda tak, że przychodzi pani i pan i oni te choinkę zostawiają, mówią, jak się nią zajmować, więc jeżeli ktoś z was rozważa choinkę w tym roku, no to polecam. Dostałam maila, między innymi od y, pani, która mieszka w Kalifornii. I zapomniałam teraz imienia, ale już tego maila y, znajduję. Momencik. Mam. I tutaj pani y, pisze o czymś takim. To jest Kasia. Y, o czymś takim jak taki stroik, bardzo duży, z choinki, z różnego rodzaju rodzaju gałązek takich iglastych. Jest tutaj dużo bombek, jakichś ozdób, światełek, jemioły i to jest taka bardzo duża wiązanka, która jest przywiązana do sufitu. To nie jest tak jak taki typowy mały wianuszek, czy nawet nie wianuszek, ale taka różdżka, Różczka, mała rózga z jemioły, tylko to faktycznie przypomina mi taki stroj, który można by było powiesić czy położyć na stole. I to zastępuje Kasi choinkę i robi to od kilku lat, ponieważ ma małe wnętrze i choinka po prostu zajmuje bardzo bardzo dużo miejsca. I okazuje się, że to nie jest wymysł Kasi taki po prostu wynikający z tego, co Kasia sobie wymyśliła w Stanach, tylko to jest tradycyjna ozdoba świąteczna, o nazwie podłaźniczka. Ma swoje pochodzenie podobno ze Słowacji, ale gdzieś tutaj właśnie w południowo-wschodniej Polsce jest dość popularna. Z Wikipedii przeczytam wam, jaka jest definicja tej podłaźniczki. To polska i słowacka ozdoba świąteczna. Na ogół podłaźniczkę robiono z wierzchołka choinki odwróconego do góry nogami, który następnie zostawał przeozdabiany bibułą, cukierkami, jabłkami, orzechami czy typowo polskimi światami. Zaraz przeczytam, co to są świat, świata, światy. Lub ze słomy. Taką ozdobę wieszano następnie nad stołem wigilijnym lub w kącie. Podłaźniczka miała zapewniać domownikom szczęście i dobrobyt. Podłaźniczka wywodzi się z tradycji podłazów. W Serbii na taką gałązkę mówiono sumka od lub polażnikowa sumka. Eee, a co to są światy? Świat, tradycyjna ozdoba bożonarodzeniowa, wykonana z opłatka, charakterystyczna tylko dla polskiej kultury ludowej. Jest to przestrzenna ozdoba w postaci kuli lub bardziej skomplikowanej kompozycji składającej się z elementów warstw kulistych. Trudno mi sobie to wyobrazić, ale może to jest takie nacięte i to jest taka... Świat, ozdoba. Tak. To jest tak, jakbyśmy sobie e, wzięli kilka, wycięli kilka takich samych kółek z papieru i ponacinali je tak, żeby je powkładać w, w siebie nawzajem i to tworzy właśnie kulę. E, bardzo ładne są te ozdoby trójwymiarowe. Więc to są, to są świat, świata, światy. E, bardzo ładnie się to nazywa, świat. Pewnie dlatego, że przypomina kulę ziemską. Zresztą jest dużo tutoriali w necie, możecie sobie zobaczyć. Pewnie dzisiaj już się tego z opłatka nie robi, a dzisiaj się to robi bardziej pewnie z papieru kolorowych, jakichś tam kartonów i tak dalej. Kasia napisała właśnie o tym, ale jeszcze bardzo mi się podoba historia Sylwii, która postanowiła napisać o swoich świętach za granicą. Mail nazywa się Moje nietradycyjne święta za granicą. Po pierwsze Sylwia pisze o braku Wigilii. Mieszkam w Anglii, która nie obchodzi Wigilii. Rok w rok powodowało to u mnie stres, gonitwę i problemy organizacyjne. W Anglii są ze mną również moi rodzice i młodsza siostra i to właśnie w takim gronie zawsze spędzaliśmy święta. Później doszli do nas także mój mąż, syn i córka. Z racji tego, że 24 grudnia jest tutaj zwykłym dniem, ludzie normalnie idą do pracy i załatwiają swoje sprawy, jak w każdy inny dzień roku. Dopóki jeszcze wszyscy staraliśmy się obchodzić Wigilię, było to jednoznaczne zrobieniem wszystkiego po pracy na ostatni gwizdek. Nie zawsze jest możliwość dostania na ten dzień urlopu, gdyż pomimo nieobchodzenia Wigilii przez Anglików, również dla nich jest to ostatni dzień przygotowań, na których chętnie przeznaczają płatny urlop. Kilka lat temu postanowiliśmy zatem jako rodzina, że nie będziemy obchodzić Wigilii. Żadne z nas nie jest religijne. Święta obchodzimy ze względu na miłą tradycję, szczególnie ze względu na dzieci. Pomysł ze świętowaniem jedynie 25 grudnia został przypieczętowany faktem, że moi rodzice nie żyją już razem, a mama związała się z partnerem, który ma małe dzieci i dla którego Wigilia, tak samo jak dla mojej mamy, jest bardzo ważna. Ona spędza więc Wigilię z partnerem i jego dziećmi, a w pełnym komplecie spotykamy się na drugi dzień. Kolejnym aspektem, o którym tutaj Sylwia wspomina, jest skromne jedzenie. Ja robię sałatkę jarzynową, tata przynosi pierogi, mama ciasta, mąż kupuje alkohol, ale nie urządzamy żadnych libacji. Po prostu każdy lubi napić się ulubionego trunku. I w taki sposób mamy na stole ulubione potrawy. Najpierw oczywiście jemy jakiś obiad, ale nic wygórowanego. A jeśli ktoś ma ochotę dodatkowo zjeść śledzika czy jajka z majonezem, to też zawsze można dowieść, ale nie robimy z menu wielkiego problemu. Kolejnym aspektem są prezenty. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zdecydowaliśmy się zrezygnować z obchodzenia Wigilii, wprowadziliśmy określony system dotyczący prezentów. Zamiast kupować każdej osobie po czasami nawet kilka i często niepotrzebnych upominków, zaczęliśmy ciągnąć losy. Jest nas sześcioro, jeśli chodzi o dorosłych, plus dwójka dzieci. Mamy więc sześć losów z imionami dorosłych i każdy z nas ciągnie jeden. Na każdym losie jest napisane, co dokładnie dana osoba chciałaby otrzymać. Coś upatrzonego, potrzebnego, praktycznego lub niespodziankę. Mamy również określoną kwotę, której prezent nie może przekroczyć. Tym sposobem każdy dostaje to, o czym naprawdę marzy i nikt nie zostaje z pustymi rękoma. Za to dzieci mają nielimitowaną ilość prezentów. Na koniec dodam może jeszcze, że jestem agnostyczką. Mój mąż ma podobny stosunek do Boga i wiary. Mama wierzy, że jakiś Bóg jest, ale podchodzi do niego bardziej w kategoriach energii kosmosu i tym podobnych rzeczy. Tata jest absolutnym, zagorzałym ateistą. Siostra jest gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi podejściami, aczkolwiek skłania się bardziej w stronę ateizmu. Moje dzieci nie są ochrzczone, ani nie zostały przez nas przypisane do żadnej innej religii. Niech same odkrywają, analizują i przeżywają i same kiedyś zdecydują o swojej religijności. Święta Bożego Narodzenia są dla nas miłą, przytulną tradycją, frajdą dla dzieci i rodzinnym czasem spędzonym wspólnie przy stole i pogańskiej choince. To niestandardowe podejście do świąt, Chociaż tutaj święta wciąż brzmią jak takie bardzo rodzinne i dość zakorzenione chyba w tej naszej tradycji. To jednak faktycznie odbiegające od tego trzydniowego przesiadywania przy stole. Bardzo podoba mi się tradycja, która obowiązuje w rodzinie Krzyśka, mojego męża. Tam w drugi dzień świąt zawsze idzie się na spacer. I u mnie w rodzinie nigdy takiej tradycji nie było, ale w tym roku, jako że spędzamy święta w Warszawie, to może uda nam się wszystkim wybrać właśnie na spacer po Starówce. Myślę, że dlatego nie było spacerów świątecznych, bo od bardzo wczesnego mojego dzieciństwa, chociaż może nie bardzo wczesnego mojego dzieciństwa, ale mojego dzieciństwa, po prostu spędzaliśmy święta na wsi, gdzie generalnie spacery, tak po 17 wiązało się z tym, że chodziło się w całkowitej ciemności, bo nawet nie było łuny z jakiegoś miasta nieopodal, bo to po prostu miejscowość naprawdę na dość dużym wygwizdowie. A w Zabrzu chyba nie za bardzo było gdzie spacerować, tak mi się wydaje, nie wiem, tak, tak sobie myślę, dlaczego nie, nie, u nas nie było tej tradycji. Może po prostu jej nie było. Nie było też tradycji nigdy śpiewania kolęd, co z jednej strony jest spoko, bo u mnie w rodzinie nikt za bardzo nie lubi śpiewać, oprócz chyba mnie i mojego kuzyna e, i mojej siostry, ale moja siostra jest taka, że ona jak ma zaśpiewać, to po prostu nigdy tego nie zrobi, więc może dlatego i ludzie, ludzie pewnie się wstydzili, chociaż nie wiem, e, Natomiast to, z czego my rezygnujemy z roku na rok, to jest dzielenie się opłatkiem takim in, tak indywidualnie. To jest coś, co, jak się okazuje, wszystkich krępuje, proszę mojej babci, która uwielbia składać życzenia tego dnia, ale to są życzenia bardzo często, ży- ży- życzenia dla niej. <gry> Życzenie, życzę ci szczęścia według tego, jak ja uważam, że wygląda, wyglądałoby twoje szczęście. Co w przypadku, kiedy na przykład w Wigilię jest, nie wiem, 11, 12, 14 osób, to jest dość kłopotliwe, bo każdy musi z każdym, więc nie wiem jak to matematycznie policzyć, ale to trochę trwa. Jest zawsze takie zagubienie, potem ten opłatek, który się trzyma w rękach, już jest taki rozmoczony, jest to takie może niezbyt super przyjemne. No ale, ale tak, tak sobie myślę, że to jest taka tradycja, z której chętnie bym zrezygnowała i ostatnio składaliśmy sobie życzenia, czego nie wiecie, no bo już nie było follow upu, składaliśmy sobie tak, że po prostu tam gospodarz wstał, każdy miał opłatek w ręce i ktoś tam składał jakby takie ogólne życzenia i można się było tak przełamać jakby w zakresie w obrębie tego, nie wiem, kto siedzi obok mnie po prawej czy po lewej stronie. I to było bardzo przyjemne i taki właśnie niekrępujące. Ja nie lubię takich krępujących sytuacji, czy kto lubi krępujące sytuacje. Z kolei właśnie moja bliska znajoma właśnie opowiada o tym, jak u niej godzinami się kolęduje i dopiero po kolędowaniu są prezenty i nikt nawet się nie śpieszy z tym kolędowaniem, żeby jak najszybciej do tych prezentów przejść, bo tak wszyscy bardzo lubią śpiewać ja kiedyś miałam taką wielką ochotę, żeby znaleźć się na święta Bożego Narodzenia u kogoś innego w domu, ale im byłam starsza i im częściej miałam taką okazję, bo na przykład był jakiś chłopak, czy na przykład to grono się jakoś zmieniało, to zauważyłam, że że jednak... Trudno jest mi się odrywać od tradycji, ale zauważyłam, że nie tylko ja tak mam. I teraz z racji tego, że nasza rodzina się bardzo powiększyła, i nie mówię tylko o to, że się pojawili na świecie moje siostrzeńcy, ale moja siostra ma męża, ten mąż ma swoich rodziców, ma brata. Ja mam z kolei Krzyśka, który ma siostrę, ma mamę, ma tatę, jeszcze jest dziadek. No i, i każdy chce spędzać te święta wspólnie, ale też nie rezygnując ze spotkań, ze wszystkimi nawzajem. No i już któryś raz z rzędu będziemy spędzać święta właśnie w takim wymieszanym gronie, takim właściwie łączonym, a po raz pierwszy w takim gronie, że są wszyscy, w sensie będziemy my, jakby tutaj mówię o swojej rodzinie, plus jeszcze rodziny właśnie męża mojej siostry i mojego męża i wszyscy się spotkamy przy jednym stole który trzeba w ogóle wynająć, bo nie pomieścimy, nawet wynajęliśmy mieszkanie na, ten, na, na cel tych świąt, żeby po prostu gdzieś można było je zorganizować i tak, żeby nikt się nie czuł jakoś tym strasznie obciążony. I trochę jestem podekscytowana, trochę jestem zestresowana, że może nie do końca będzie fajnie, ale hej, nie ulegając jakimś tam stanom lękowym, że przecież za rok może świat w ogóle wybuchnąć i nie istnieć jednak trzymając się tego pozytywnego scenariusza, że za rok się wszyscy spotkamy znowu w tym samym gronie, czy będziemy na tym świecie, no to będzie można te święta jakoś inaczej zorganizować i tak sobie chyba o tym teraz wolę myśleć. No, ale mieliśmy jeszcze dzisiaj jedną rzecz do załatwienia, mianowicie odpowiedź na pytanie spółdekadnika, które miało być dzisiaj. Oczywiście, jak wczoraj skończyłam nagrywać odcinek, to dzisiaj sobie myślałam o tym pytaniu, które zadałam wczoraj, co bym zmieniła w swojej, może nie w rutynie, ale w takiej codzienności, czy tam w tych, jak to było w trybie swojego życia, no i dzisiaj siłą rzeczy... bo wyszło parę rzeczy takich zawodowo, może nie do końca jakichś tam dla mnie przyjemnych, to trzeba było właśnie podjąć jakieś takie decyzje, co dalej, co, co, jak robić, żeby było dobrze. I wczoraj to pytanie jak brzmiało, co planujesz zmienić w swoim trybie życia? No i dzisiaj na to pytanie bym odpowiedziała już inaczej. I to też też trochę pokazuje, jak jest półdekadnik, że naprawdę trzeba trafić na dobry dzień. Bo wczoraj powiedziałam, żebym niczego nie zmieniała, a dzisiaj bym zmieniła bardzo wiele. Na przykład wprowadziłabym sobie jakąś rutynę taką, która by mnie w jakiś sposób bardziej organizowała. Może do pewnych rzeczy dzięki temu bym podeszła może bardziej... Przemyślanie? Nie wiem. W każdym razie, dzisiaj mamy 2 grudnia, jest piątek i pytanie na dziś brzmi. Gdybyś mogła poznać coś ze swojej przyszłości, to o co byś zapytała? Zapytałabym, czy czy będę miała dzieci. To mnie bardzo interesuje na ten moment, ponieważ jeśli bym się dowiedziała, że tak... To bym się bardzo cieszyła i bym bardzo na to czekała, i może bym zaczęła sobie już o tych dzieciach jakoś fantazjować, czy to o jednym dziecku, czy tam o dwójce, czy nie wiem. No pewnie nie urodzę już bardzo wielu dzieci, ale gdybym się dowiedziała, że nie, to może przestałabym zakładać, że one się pojawią, może bym po prostu trochę inaczej podeszła do swojej przyszłości i rozplanowałabym ją nie da się tak zaplanować wszystkiego, ale może myślałabym właśnie o tym, że spędzę ją bez dzieci, bez potem potencjalnych jakichś wnuków, które i tak by się pewnie pojawiły, jak już byłabym staruszką. Chciałabym to wiedzieć, czy będę miała dzieci. Na pewno bym nie chciała wiedzieć, kiedy, ile lat mi zostało, ile będę miała lat, kiedy umrę i nie chcę tego absolutnie wiedzieć na temat nikogo ze swoich bliskich bo to by mnie chyba zabiło po prostu. Ale to jest właśnie taka rzecz, która realnie odpowiedź na to pytanie zmieniłaby moje podejście do życia. Ale myślę, że będę... Yy, 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 hmm. że będę próbowała poznać odpowiedź na to pytanie. No nie, no po prostu muszę, musiałabym zajść w ciążę. Na razie nie mogę tego zrobić. Ale yy, obie z tych opcji są dla mnie... Yy, OK, To jest taki temat, w którym mm, po prostu nie zadecydowałam jeszcze, więc to jest taka, taka rzecz. Ale jestem ciekawa, jak wy byście odpowiedzieli na to pytanie, chętnie się dowiem. E, jutro będzie czekało na nas nowe pytanie, dzisiaj nawet go nie będę czytać, e, poznacie je jutro. Bardzo wam dziękuję za to, że dzisiaj spędziliście ten kawałek dnia ze mną. Jeżeli macie swoje kalendarze adwentowe, do czego zachęcam w sumie, nawet takie czekoladkowe, Co zjedzcie sobie czekoladkę z tego kalendarza. Jeżeli macie jakieś tam inne kalendarze czy coś, to też skorzystajcie z opcji nowego okienka. A jeżeli nie macie kalendarza, to możemy sobie ustalić, że na przykład codziennie, kiedy ja zapalam tę świeczkę, a kiedy wy, nie wiem, słuchacie tego podcastu, to... Robicie taką jedną rzecz powtarzalną, taką powiedzmy ala adwentową. Możecie na przykład zjeść sobie przepyszną mandarynkę, która będzie pachniała i rozpachnie wam całe mieszkanie. Albo na przykład zrobicie sobie dobrą herbatę. Albo na przykład ułożycie jakąś łamigłówkę na telefonie, albo rozwiążecie krzyżówkę, cokolwiek. A może właśnie zapiszecie coś nowego w półdekadniku, nie wiem. W każdym razie ja lubię takie rytuały i w grudniu szczególnie je doceniam. I to taki fajny czas na koniec roku, w którym można tak trochę zwolnić, tak trochę się otulić, nawet tym światłem ciepłym, które od dzisiaj jest w moim oknie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. No i do usłyszenia jutro. A do świąt zostały 23 dni.